0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno,
1: hacemos el video grabado porque no pudimos hacer el vivo, tuvimos problemas de conexión. Así que lo que vamos a hacer es: tengo el listadito de todos los papeles que ustedes me pidieron. Mauro, hacemos así, no te interrumpo rápido. y te, hacemos solo: cambio papel, cambio papel, cambio papel, los temas así enumerados. Mira, hasta creo que van a aprovechar bastante, bastante nos quedamos sin las consultas en vivo, pero bueno, gracias igual por habernos hecho el aguante. Mauro, estabas hablando de Edenor, sí. si quieres hacer un resumen para los que, porque se te entrecortó y qué sé yo, así que si lo quieres hacer completo.
0: Dale, dale. Eh, Edenor, bueno, les comentaba que viene con una tendencia asista de 2020, ¿sí? desde que tocó mínimos, había llegado a mínimos de 2 dólares, 3 dólares, sí, y bueno, vamos a ir, vamos a enfocarnos en sentido más que nada en el corto plazo, así como para que sepan más o menos que, que lo que vemos del papel. Eh, de Nora en el corto plazo, bueno, tiene un techo en 10 dólares, lo hizo en 5 oportunidades, dentro, contando el intradiario. Eh, la zona de 10 dólares es una resistencia, sí, claramente, y se va moviendo ya desde principios de año entre 10 dólares y 8.30, ¿sí? 8.30 y 8 dólares, ¿sí? 7.90. Bien, entonces, bueno, dentro del corto plazo está bastante neutral, ¿sí? tiene todavía un margen como para seguir subiendo hasta 10 dólares y estamos hablando más o menos de un casi 7%, 7%. Mm. o sea, nada, nada despreciable pero tengan en cuenta también que puede en algún, algún revés, pegar la vuelta e ir a buscar piso de 8.30 como a corto plazo que estamos hablando de menos 11% de variación, ¿sí? es un montón entonces bueno, eh, tengan en cuenta que está fluctuando ya desde principio de año exceptuando obviamente que que perforo este piso, cuando perfora 8.30 u 8 dólares tranquilamente puedo ir a buscar entre los 6.50 y los 7 dólares como, como soporte próximo ¿sí? eh, esto bueno, una vez que descomprime, después me vuelve a dar compra y la estocástica, más que nada, como siempre digo, para seguir en el corto plazo ¿sí? eh, hoy yo diría que está bastante bastante neutral voy a sacar móviles es más un... Análisis de tendencia, sí. Bueno, tiene todavía para seguir subiendo. Yo, está bastante neutral, pero yo diría que puede llegar a a tocar a 10 dólares. Es una posibilidad.
1: Y eso que vino con un balance bastante malo sí. hoy, pero bueno, la expectativa es que el próximo balance sí. sea bueno porque no refleja este balance no refleja la suba del 100% que claro. le dieron eh, a la empresa de, de tarifa entonces lo, la expectativa es que el próximo balance venga reflejado ese aumento y que el resultado operativo y todo lo que vino bastante Exacto. horrible eh, venga mejor así que ahí podría acompañarlo fundamental quien te dice cortando esos 10 dólares
0: ¿Puede ser. de la expectativa sí.
1: digo no no, no, no sé.
0: en caso de que pueda romper, ¿no? cortar esos 10 dólares e ir a buscar, obviamente, máximos niveles máximos, bueno, tengan en cuenta que después de los 10 dólares hay un gap ¿sí? un gap que abrió en 2019 en agosto, en las PASO y que todavía eh, bueno obviamente no, no cerró ¿no? Eh, no, no siempre se cierran los gaps pero bueno, es, un, es una apertura de gráfico el gap es una ruptura eh, pero bueno, tengan en cuenta que tienen los 15, los 19 y los 29 y medio como para más o menos Tener una referencia esto, obviamente pensando más a largo plazo, pero 10 dólares es un techo y más con lo que decís bueno, del tema del balance. Podría ser. Podría ser. Pero bueno, valores a tener en cuenta de, de, de nor, sí Perfecto. Eh, bueno, nos habían pedido también Banco of America, sector delicado en Estados Unidos. Sí, ¿Sector
1: financiero? Sector,
0: sector financiero bastante delicado. Bueno, a ver. Claramente está en una tendencia bajista después de un doble techo habiendo el 8 ya en enero del 2022, sí, ya hace más de un año. Una tendencia bajista que viene acompañada con lo fundamental, sí, que aparentemente es una figura de continuidad acá. Yo marqué como si fuese una cuña o una especie de, de, de digamos, como, como de cambio de tendencia falso, en realidad que después se verifica con un quiebre y yeah. bueno, busca mínimos. Llega la crisis
1: financiera y busca mínimos.
0: Olvida de este, sí. Exactamente. Esa es la crisis exactamente. financiera, esta es marzo. Exacto, marzo de este año. Eh, donde, bueno, claramente le dio continuidad a la tendencia bajista. Eh, yo en el corto plazo analizaría... Eh, bueno, sí, más bien está negativo, es lógico que esté negativo y probablemente el papel continúe. Eh, hoy terminó neutral, pero la realidad es que Sigue sí, con tendencia de corto plazo bajista. Si sí, uno realiza desde, desde mediados de abril. Sí, más o menos estamos hablando de poquito menos de un mes. Entonces es una tendencia bastante de corto plazo. O una tendencia intermedia. Pero bueno, tranquilamente podría ir a buscar los 26 dólares como soporte. Primer soporte que bueno que es histórico. Yo lo marqué porque bueno viene de hacerlo en 2019. Tuvo su momento de resistencia en 2017. Tiene su...
1: ¿Y cuánto le falta para bajar a ese soporte? Porque Mira, está, cerró hoy, 27.39.
0: Mira, desde el cierre de hoy... Sí. Le queda un 4.75%. O sea, tranquilamente puede alcanzarlo. Eh, más como está hoy... Bueno, McDay ya dio, dio venta, sí, en principios de este mes. Uh
1: -huh. Y bueno,
0: el estocástico todavía no, 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 no está dando señales de entrada, ni mucho menos. Yo me mantendría bastante cauto a ver qué pasa hasta los 26 dólares.
1: Claro.
0: Eh, y ahí ves. y Ahí veo, pero la realidad es que también es un sector que viene golpeado por el tema de la crisis financiera, que todavía no terminó. ¿sí? Eh. Eso.
1: es un sector de riesgo la verdad riesgo. que no son estos papeles los que están en riesgo pero sí. que al estar todo el sector financiero Amoros. involucrado sí. lo arrastra en Exacto. un cierto punto en ma mayor o menor medida pero lo arrastra ¿puedo agregar sí. una cosa a esto sí. que estás hablando de los bancos? Sí. Jamie Dimon que es el CEO del JP Morgan dijo hoy que el banco eh, dijo hoy que la venta en corto de acciones bancarias debería prohibirse y los vendedores en corto de acciones bancarias deberían ser procesados ah. Eh, se salió con todo salió con, lo, eh, con con los talones de punta ¿sabes la última vez que se suspendió la venta en corto ¿cuándo fue? 2008,
0: 2008. <risa> la última
1: vez que te hizo esto fue eh, septiembre de 2010, eh, 2008 así que pero los vemos así como dato de color. Ellos piensan eso, digamos. Él está pensando que hay que procesarlos, tipo, un montón. Es un, montón. un montón. Pero bueno, cuidados con ese sector. Atentis con el sector financiero.
0: Sí, atentos. Eh,
1: para el corto plazo, por ahí la puedes esperar en 26 para ver si genera un rebote quizás. o algo, pero a mí yo no sería un sector que estaría comprada.
0: No, yo tampoco. En el caso de que quieran enganchar un rebote, quizás en 26 dólares, bueno, y aprovechar claro. hasta los 29, quizás, bueno, tienen un tramo de entre un 12 y un 13%, para nada despreciable en el corto plazo. Tengan en cuenta que esto... Más allá del análisis técnico es súper de riesgo sí. del fundamental. Sí,
1: sí de, del sector. No del papel en sí, pero del sector.
0: Exactamente, del sector. Exacto. Entonces, bueno. Eh, bueno Te paso
1: a otro que sí nos gusta, a Google. Pasamos.
0: Este sí nos gusta, sector tecnológico, que hoy terminó.
1: Google hoy terminó con arriesgo. todo, ¿eh? Más cuatro. Mejor que el QQQ, que todos.
0: ya ha a tocar la zona de 118-119 dólares, terminó en 116. Sí. Eh, casi 117 dólares. Bueno, un sector que venía, venía con tendencia bajista ya desde el año pasado, ¿no? Toda la bolsa bajó el año sí. pasado en Estados Unidos con, como respuesta a, a los cambios en los tipos de interés, la política monetaria para, para generar, eh, bueno, para combatir la inflación. La inflación. ¿sí? Entonces, bueno, eh, la tendencia de Google, fíjense, es muy clara. Este, este, este papel, digamos, muestra en el gráfico claramente muy limpio, no es como, como muy claro lo que se ve en la tendencia, por análisis de tendencia, cruces de medias móviles que generalmente no fallan, porque generalmente sí. los cursos de medias móviles, 5200 y ¿sí? el, el Dead Cross y el Golden Cross, que son de estos dos, sí, eh, generalmente no fallan, y Google está claramente en una tendencia alcista confirmada ya desde el principio de, mes, de este mes, ¿sí? entonces bueno, la media de 50 corta, la de 200 hacia arriba, es una señal de compras una señal alcista donde google puede llegar a obviamente con correcciones ¿sí? como ocurrió acá como ocurrió acá como cualquier tendencia tiene correcciones dentro de una tendencia bajista hay correcciones hacia arriba de la tendencia alcista hay correcciones hacia abajo bueno. hoy el papel se encuentra en 116 dólares bueno. las volatilidades bueno obviamente sobrepasa las bandas porque claramente es un sí. papel que, que es volátil si ¿sí? tiene volatilidad eh, a ver Siempre analizando En el corto plazo sí. Tiene todavía Yo creo que tiene Yo creo que tiene Y que puede llegar esperamos? a buscar 123 dólares 125
1: Si no compré ¿Compro?
0: Yo compraría por MACD Y por los fundamentos también Obviamente no Pero
1: compras de corto y de largo? De largo estamos seguros largo, que sí. sí De largo recontra Pero ¿Te da margen para entrar ahora en el corto Después de esta suba que tuvo?
0: O... Y es una o decís que, decisión, que ya
1: está. No. Que ya hay que esperarla o nos sumamos. Yo
0: creo que todavía tiene un tramo. Yo creo mm. que todavía tiene un tramo. Obviamente va a empezar a descomprimir, pero Obvio. quizás hasta los 123 dólares, 125 es una zona de resistencia importante. Sí. sí. Eh, testeado. Por, hace, sí, por varias, varias, varias razones también. Bueno, 123 dólares eh, por histórico, ¿no? Y siempre sí. los valores históricos. Hay que, hay que tenerlo en cuenta. O obvio. sea, tiene un tramo, depende obviamente cuánto quiera arriesgar uno, pero ¿Es, ¿es arriesgado? Sí, es arriesgado. Sí, ¿no? obvio, obvio. Eh, no, no, no es el mejor momento para comprar, pero yo creo que tiene un tramo hasta los 7%, siete siete entre 5 sí. y 7%. A ver,
1: sería, si querés tomar riesgo de corto plazo, entendiendo que te queda ese margen chiquitito del 5%, con él es sí. 5-7%, podrías decir, me la juego y compro ya ahora. Y si querés estar recontra seguro para la tendencia de largo plazo, es comprar después de esos eh, 125. O sea, una vez que corte Exacto. los 125, ahí te subís para ya el próximo tirón. Eh, ¿Por qué decimos esto? Porque viene de 105.
0: Claro. Viene de
1: 105. Entonces, ya como que la suba del corto la hizo y comprar de corto plazo es eh, jugado. Ya digamos, lleva ¿no? más de un 10%. Claro, por eso. Es Yo compré un, un papel que mundo. ya subió al 10%. En Estados Unidos, eh, no, que no es claro, la Argentina, doles. es bastante. Para el largo plazo, compren compren y déjenla. Compren y déjenla. Yo, nosotros venimos diciendo sí. Google desde hace un montón, compren y déjenla porque no, no, me parece que con los fundamentals que tiene y todo, está para, eh, para, para, para seguir, digamos.
0: Yo creo que sí. También le prestaré atención a los 120 dólares. Entre 120 y 123, ¿qué pasa? El tema es así, es que si es una resistencia realmente, como, como creemos que, que es una resistencia, bueno, probablemente antes de romperla, sí, antes de cortarla, Probablemente mete una corrección ¿sí? Quizá ese sea el momento propicio cuando, Para poder entrar Cuando el MACD empiece a descomprimir Obviamente se empiece claro. a dar El MACD no le va a dar señales de salida En el corto plazo ¿sí? Para eso tengo la estocástica Y la estocástica en cuando empiece a descomprimir Que en realidad muchas veces amago a descomprimir sin embargo el papel sigue subiendo porque si yo hubiese guiado solamente por la estocástica hubiese salido acá por ejemplo cuando claro. MACD estaba en positivo y ya estaba, ya estaba ajustando esto se llama hawk cuando se juntan las medias y cuando se sobrecompra el papel bueno, si yo salía en este momento bueno, me perdía sí. el, 10%, el 10% que es lo que subió entonces no seguían solo por la estocástica porque se sobrecompra claro. fácil porque es un papel volátil sí. MACD recién ahora acaba de dar compra por eso yo creo que tiene un tramo hasta los 123, 125. Ahí hay que ver. Tal cual. Pero bueno.
1: Perfecto. ¿Querés seguir con el tecnológico? Te paso ah, todas bien. las de por acá. Mira, Meli. Que es un, un sí, sí, un argento. Debo confesar
0: que antes no me gustaba. Y ahora me está gustando.
1: Y ahora te enganchaste. Ahora y me ahora se enganchó. Ahora
0: me me enganchó. Me subí al tren.
1: Te subiste al tren de los. A la, a
0: la escaloneta de. De Meli.
1: Sí. <risa>
0: no, en serio. Mercado Libre venía con. Hablando de 2020, subió mucho, bueno, claramente por el tema de la pandemia, sí, la, sí. todos los, los activos que tenían que ver con el e-commerce subieron un montón. Pero ¿qué pasa? Mercado Libre en su momento tenía. Yo me acuerdo que lo hablaba con Edu, que lo seguía bastante, y me dijo: Mira, tiene pérdida, o sí, tiene, digamos, BPN eh, negativo, ¿sí? de sí. negativo. O sea que estaba bastante cara. Bueno, llegó a tocar. Casi 2.000 dólares.
1: Ahí nos decía a todos que estaba carísima. No paraba de decirnos que estaba carísima.
0: Exactamente. Y, y tenía razón. <risa> tenía porque, razón. Eh, claramente llegó a valer valores. 600. Tocó valores de 620, 600 dólares, 610, esa zona. Sí. Pero bueno, la tendencia también, bueno, es parecida a lo de Google en cuanto al cruce de medias móviles. Se puede llegar a guiar uno por el cruce de las medias móviles, aunque obviamente hay falsos cruces. No vamos a, a decir que no, pero... Eh, Mercado Libre empezó a dar señales alcistas ya desde fines del año pasado Cuando todavía la bolsa americana seguía bajando sí. Entonces bueno, está en una tendencia ya desde julio del año pasado ¿sí? Con mínimos ascendentes, o es sea, una tendencia alcista Es un papel volátil En el corto plazo, MACD hace mucho que se mantiene en terreno positivo ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que MACD cuando empiezan a dar ciertos... ciertas señales... yo también lo comparo con, con RSI, ¿no? el índice de fuerza relativa... a ver... cuando empieza a dar señales... ¿sí? de máximos descendentes... con una tendencia... obviamente que tiene máximos ascendentes... ¿sí? esto es una divergencia en el corto plazo negativa... ¿Bien? ¿qué quiero decir con esto? no va a cambiar la tendencia principal pero yeah. yo creo que la tendencia de intermedia o de corto plazo, sobre todo la intermedia, podría llegar a pegar un revés el estilo del estilo como pegó, digamos, en este momento, ¿no? Uh -huh. de agosto del 22 hasta enero del 23. Bueno. Eh, a tener en cuenta los 1.360 dólares como resistencia. Sí. Y, pero por sobre todo los 1.260 dólares como soporte, ¿sí? En el corto plazo. Porque en el corto plazo puede llegar a corregir. Magde, Hoy, te digo, está bastante neutral. No me gusta los máximos que está haciendo. Pero si yo me tengo que guiar por el corto plazo, digo, bueno, me van a preguntar, ¿qué hago? ¿Entro o no entro? Está neutral, ¿sí? No define. Y cuando no define un papel como Mercado Libre... Con un balance como el que vino. Claro, exacto. Eh, yo lo tomaría con pinzas. Me gusta el papel de largo. Yo, como te digo, ver, De lo largo ma te gusta. lo mantendría. Me gusta. Es volátil. Sí, hay que bancarse la volatilidad, pero... Eh, yo creo que está indefinido la tendencia en el corto plazo, de hecho ha tocado una especie de triple techo ¿sí? intermedio pero es una especie de triple techo uh -huh. donde la, yo lo que estoy viendo acá es la tendencia de mediano, si sí, estoy hablando de enero Got hasta it. ahora, entonces, hablando, es una tendencia intermedia porque no pasa los seis meses okay. entonces bueno, digo bueno esta tendencia por ahí se agotó o quizás necesite descansar un poco como eh, como a veces pasa con los papeles. Entonces, bueno, primer soporte yo tendría en cuenta, 1.260 dólares. Eh. Y para
1: entrar yo quizás también esperaría, a ver sí. si corrige un poquito.
0: Sí, eh, puede ir a los 1.217 como segundo y histórico, bueno, tranquilamente. A los...
1: De largo plazo tampoco compras. O sea, para comprar de largo plazo esperaríamos que pase los 1.350. Claro. Debería si pasa los 1350 me subo ahí al largo plazo. ¿Sabes que hoy me llegó un informe de Meli que hablaba de muy buenos sus balances y demás? Y le daban un precio objetivo de 1560 dólares para el mediano plazo. 1, 500, Casi 1600. 1560. Si sí, mal no recuerdo. 1560.
0: Sí. Bueno. 1560 fue un piso en su momento en enero del 21, fue un techo mm. de corto plazo, en marzo del 21, eh, volvió a ser un techo en junio Mira. del 21. O sea, es tiene clave el valor, plazo. ¿eh? Sí. Eh, yo creo que se va a ir moviendo por tramos. Sí. sí. La tendencia, fíjense si ustedes ven a largo plazo, parece ser alcista, uh -huh. promete llegar quizás nuevamente a los 2.000 dólares en algún momento. Pero bueno, tengan en cuenta que se mueve por tramos, ¿sí? Y hay tramos donde se perforan soportes y esto es mercado. Entonces, cuando la gente empieza a vender con volumen, si el papel va a ir bajando y va a ir perforando soportes, un tanto y en cuanto no, no, no se vuelva a comprar. Entonces, bueno. Perfecto. Eh, tengan en cuenta que está neutral. A mí no me dice nada. Esto yo, si tengo que decidir entrar hoy, te diría que no. Que no. Es demasiado riesgoso para el corto plazo, ¿sí? Sí, 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 eh, dice. Eh, no, no me da señales de entrada.
1: Perfecto. Eh, Intel
0: Intel 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 Es un papel que yo seguí hace mucho sí. Y que Bueno En realidad es un papel que, que sigo Lo que pasa es que Cada balance que tenía Intel Presentado al balance Había un quiebre en el gráfico En su momento Yo lo venía siguiendo Desde 2018 más o menos 2019 Donde bueno Fíjense lo que es el gráfico no. Voy a sacar Para que se vea mejor El gráfico es claramente A ver
1: Terrible, ser. ¿sí?
0: lo que pasa es que Intel, yo lo hablé con Alde hace un tiempo y me dijo: es básicamente una máquina de perder plata. Entonces, los balances también reflejan, mejor dicho, el gráfico refleja lo que presentan los balances. ¿no? Claro. Entonces, eh, los números acá son lo, los importantes, pero bueno, técnicamente se encuentra todavía en una tendencia bajista principal, ¿sí? Lo que pasa es que Llegó a tocar un piso en octubre del 2022, el año pasado. Estábamos hablando más de, de, de más de seis meses, ¿sí? Sí. Entonces yo mido la tendencia desde ese momento, desde ese piso, que llegó a tocar más o menos 24 dólares, 25 dólares. Vamos a poner 25 como piso. Especie de, sí, una especie de piso de soporte. Bueno, yo digo, esta tendencia es totalmente lateral. sí. No, no tiene máximos... Eh, Descendentes, tiene mínimos ascendentes va moviéndose por tramos las medias móviles curiosamente empezaron a dar cruce alcista curiosamente digo ¿por qué? porque por ahí en el mediano plazo el papel sí busque nuevos máximos ahora si yo tengo que analizar la tendencia de corto plazo o de mediano plazo bueno esto es una tendencia lateral si yo tengo que decidir entrar hoy eh, a ver Yo te diría que MACD todavía puede seguir hojando. El índice de movimiento direccional aflojó. Esto quiere decir que la tendencia alcista de corto plazo aflojó cruzadamente claro. hacia abajo. O sea que perdió fortaleza, ¿sí? perdió fuerza. Entonces, también la estocástica empezó a, a sobrevender el papel. Yo, si tuviese que decir un, un valor, primero apuntaría a los 27 dólares a ver qué pasa y luego tranquilamente podría buscar los 25 nuevamente. O sea, no habría nada que impida, eh, y más si la empresa no tiene buenos fundamentals, claro. que vaya a buscar 25 de vuelta.
1: Y viste que el otro día cuando vino el balance, el eh, eh, vino el balance y en el, pre en el after bajaba como un 7% sí. y después... Eh, nada, después rebotó, que es esa vela que, esas velas sí. que ves ahí, ¿viste? Eh, y ahí después rebota con fuerza, pero bueno, el sector, el papel está altamente castigado.
0: Sí. Sí, 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 totalmente. Está
1: como raro para entrar. O sea, si bien tiene una proyección de que le ingresen fondos frescos y demás, digamos, una inversión, pero está sí. raro.
0: Sí, sí, yo, para mí, si me preguntaste, diría seguirá bajando. Eh, de hecho, en el, en el after está está por debajo del precio de cierre y yo diría que tranquilamente podría buscar los 27.50 claro. primero te voy a marcar acá si yo queda en el gráfico los 27, 27 bueno, 27.60 más o menos, como para que tengan una referencia y si no, bueno entre 25.50 y 25 dólares eh, yo creo que la esperamos un... Lo esperamos que pasa... para
1: comprar, yo creo incluso que para vender si estás comprado, digo, tampoco vendas ¿Hasta que no toque esos precios?
0: Yo diría que no, claro. Hoy bajo así. el 3. El tema es que desde ese precio Casi mínimo del 25 dólares hasta... Sí,
1: sí, es una hasta ahora,
0: hasta abril, fin de, principios de abril de ese año, o sea, el mes pasado, mm. subió más de un 30%. Claro. Entonces, cada tirón que pega, cada salto, ¿no? Cada, cada sí, cada sí, sí, retroceso sí, claro. de dentro de la tendencia, tomando entre un 25 y un 30%. Claro. Bueno, en dólares es un montón. Lo que pasa es que, bueno, es un papel bastante volátil y que cada tres meses... Todas las empresas presentan balance claro. y ocurre siempre que generalmente dejan hueco en el gráfico. Claro. Entonces, bueno. Eh, Pero bueno,
1: ahora en el corto esperamos, aunque sea ahí, a los 27,50, a ver qué pasa. Yo Si, diría si que llega sea. ahí, incluso si estás comprado, no vendas hasta 27, porque justo había preguntado a un cliente. Eh, si llega hasta 27,50, esperala. Digamos, estás comprado, esperala. Y para comprar, no compren, esperen a ver qué pasa ahí. Y tenés un 4%. Tenés un 4 4 y más. Y medio
0: más, claro. Si te mancas un 4%. Más. Y en un papel así, sí. Yo diría que sí. Hoy bajo sea.
1: el 4, hoy bajo 3,70. O sea, es un día más de baja por poco ya, si te pones a comparar. Tranquilamente
0: poder retroceder un 13%. O sea, imagínate que 4% dentro de dos ruedas, no. No, no es nada no,
1: nada. no es nada. Pero bueno, <risa> te cambio rotundamente. ¿Qué pasó con vamos? Vista hoy? Te voy a Vista. Me voy al sí. petrolero porque tengo Vista y PF.
0: <risa> <risa> bueno. XLE. Bueno, acá es un famoso relojito, ¿no? Sí. Eh, vista ya viene teniendo una tendencia claramente asista, no, no, no hay mucho eh, que objetar, ¿no? Obviamente Es un es un papel que a mí me encanta, ¿sí? que lo vengo siguiendo igual que PF. obviamente con una, una tendencia mucho más prolija que PF. PF se mueve mucho por, sí. por tramos, donde rebota, <risas> vuelve a retroceder, ¿sí? Entonces, por tendencia, yo no veo nada nada raro, no, 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 no.
1: Hoy bajaba un 4 y medio en el vivo de la mañana y mira ahora cerró 05 abajo.
0: Nada. Sí, no, es nada. De hecho, en Casi manquete... se
1: apoya ahí en la, en la media, mira.
0: Claro, el interdiado casi sí, tocó media de 50 ruedas 50 ruedas. Mirá, yo. Es un papel que a largo tendría. Me encanta. Papel me encanta. Y en el corto plazo. Bueno. Parece ser que el MACD, esto, esto no es ninguna señal, esto es simplemente se llama Hawk, ¿sí? cuando se juntan, se pegan medias móviles, sí y después quizá continúan su, su camino, ¿sí? que no, no es un cruce alcista, pero a tener en cuenta que con la vela de hoy, eh, yo no soy especialista en velas japonesas, lo admito, eh, deduce el que, el que sabe más, <risas> pero, pero yo creo que tiene tiene todavía el recorrido hacia arriba, la tendencia no cambia y yo... La
1: vela de hoy es positivo.
0: Después de una baja como la de ayer, eh, que termine así hoy, claro. es positivo. Y de que,
1: o sea, que haya rebotado en el claro, mismo día. El digamos, día. ¿no? O
0: sea, es, eh, exacto. Eh.
1: Bueno, podría ir a buscar ahí el máximo los 23, ¿quién te dice? Sí, 22,79, ahí, exacto.
0: 22,80. Está, digamos, esa, ese, ese valor es un precio histórico, sí, un máximo histórico. Eh, con ese buena vista, o salió lo en el mercado en 2019, mm. entonces, en un valor de... 11 dólares y bueno, sí, sí. hoy está prácticamente el doble, ¿sí? entonces eh, yo creo que... De vida. corto
1: vamos a esperar, de largo la tenemos de y largo. de corto, eh, a ver, para mí siempre toda baja es oportunidad de, de compra si, de este papel, si llegara hoy la, la verdad es que vela que hizo es alcista, digamos, o sea, no, no es, no, daría la impresión de que mañana va a seguir, también hay que seguir muy de cerca el petróleo y ver todo lo que sí. pasa, pero um, lo que pasa que ahora te queda, o sea, pensar eh, comprar vista para el corto en este precio, eh, para hacer, un, digamos, un, una entrada y salida, eh, no te da, porque a 23 eh, estás Podría llegar al 8%, jugando. lo que
0: pasa es que es un sí. papel que yo esperaría ver qué pasa en esta resistencia, porque claro a ver, claramente es un techo, es un máximo histórico. Nosotros nunca, digamos, nunca es recomendable quizás que entre en un máximo histórico. Claro. Eh, entonces, Menos para bueno. el corto plazo. Exacto. Eh, a largo plazo sí, ok. Vale, no. Acá sí, sí yo creo que si sí llega a romper la resistencia y lo hace con buen volumen, que es importante, eh, yo ahí sí. Ahí sí en el corto plazo. Lo que pasa es que, bueno, habría que esperar acá. Yo creo que 23 Perfecto. dólares es el, el valor clave. La esperamos. Sí, yo la esperaría. Buenísimo. ¿Y vamos con YPF? Eh, ipf ipf que... Mañana viene balance. Mañana viene el balance. Bueno, IPF yo... Hoy rebotó,
1: pero hoy rebotó como toda
0: Argentina, ¿eh? Claro, eh. ese es el tema. Bajaba un 12 y pico por ciento, casi sí. un 3 en, eh, Durante toda días. la
1: rueda hasta que se dio vuelta
0: todo el mercado. Exacto. Bueno, yo acá tengo acá un medido por Fibo, como lo habíamos hecho hace tiempo. Es el mismo gráfico. Eh, en el lo rebotó en los 11.28, 11.30, que, que son los famosos... Llegó hasta 11.20 en su momento. Y, y bueno, terminó en 11.75. A ver. IPF, mismo que vista, a largo plazo yo la, la mantengo. No, no 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 cambia nada. Lo que pasa es que le ha costado mucho pasar estos 12.60, 12 ¿no? 12.70. Sí. Es un valor. Está como que... todo
1: el mercado argentino, es ¿eh? Que no puede.
0: Claro, exacto. Entonces, bueno. Eh, mismo caso. Yo sí mantendría a largo plazo. Si el cortoplacista me va a preguntar, bueno, hay que ver qué pasa en 12.70. Y sí, habrá que ver qué pasa. Tenés un tramo, un 7, un 8% quizás de spread hacia arriba. Sí. Lo mismo. Si lo hace con volumen, si rompe, bueno, tranquilamente, si uno lo mide por FIBO, esto puede continuar. Y, y el valor digamos que nos habían dado Ale y Edu en su momento eran más o menos los 17 dólares, si no sí. me equivoco.
1: Y un poco ronda, más
0: también. Y un poco más también, ronda en estos, en estos precios. Eh, es un valor, digamos, que es alcanzable porque de, de hecho el papel cotizaba en 2019 en torno a los 17, y 18 dólares. Se movía más o menos en esos precios. Entonces está volviendo, quizás. Esto también depende del contexto argentino sí. y todo. Obviamente, esto es un papel. Eh, Sin dudas. Netamente que, que especula, obviamente, que se especula con el, el movimiento del, de la economía argentina. Entonces, bueno. Sí. Eh, pero bueno, yo en el corto plazo eh, ese arriesgado de entrar, yo también se lo digo a mis clientes, ese arriesgado de entrar, lo que pasa es que, bueno, todo depende también del balance mañana, ¿no? El balance.
1: Y el balance mañana. Yo
0: creo que va a ser clave porque, bueno, sí. fíjense lo que pasó en el último balance, esto fue en marzo, que sí. vino bien y el papel se desplomó y estuvo una pérdida desde máximo a mínimo de casi un 30% en dólares. Sí, 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 una bestialidad. Con,
1: un, con uno de los cinco mejores balances de la historia de IPF.
0: Exacto. Entonces, eh, Puede ocurrir que venga un buen balance, muy buenos números eh, y que el papel se desplome, porque ya lo venía descontando antes, o quizá que el papel, que presente un buen balance en la empresa y, o medianamente bien y huele. Obvio. Entonces, sí,
1: el balance es una yo lotería. creo que
0: va a definir, yo creo que mañana netamente 12 de 70. 12 de si 70, corta
1: 12 70, 70, habilita 15.
0: Sí, yo creo que sí.
1: Habilita 15. Sí, yo creo que va directamente
0: Ahí. a buscar sí, los 0618 sí. de FIBO, que sería el, el, el objetivo. El objetivo. Sería el objetivo, los 15 dólares.
1: Tal cual. Eh, Te puedo seguir con el sector. Sí. Eh, una, una que está más complicada, Tenaris.
0: Tenaris.
1: A los que están sufriendo como yo.
0: Tenaris en la bolsa. Ah,
1: eh, afuera es ah, este. Perdón. Es. Sí, yo porque estoy fanatizada. <risa> porque básicamente porque la tenemos, entonces la miro casi minuto a minuto porque no puedo creer que con un buen balance haya hecho casi lo mismo. Mirá, salvando la diferencia, ¿no? Sí. Digamos, de baja. Pero con un balance excepcional.
0: Mirá lo que hizo. Sí, sí, sí. Terrible. Terrible. Bueno, hoy terminó menos 1.30. Sí. Eh, la tendencia viene como... Viene desde... Como noviembre del 20, marzo del 20, sí, desde mínimos... Viene manteniendo una tendencia alcista. Lo que pasa es que, bueno, le cuesta en ciertos, en ciertos valores. ¿sí? sí Lo hizo en su momento en 31.80, que después los lo pasó. ¿sí? En, en noviembre del año pasado lo usó muchas veces como soporte. Varias veces. Fueron 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto lo perforó. Sí. Cuando, digamos, testea más de 5 veces es sí. un soporte fuerte. Sin embargo... Eh, lo hizo lo hizo igual lo perforó igual bueno yo te diría, nosotros te,
1: viste que dijimos hasta 26 en 26 vamos a frenar ahí eh, yo creo que sí yo creo
0: que entre 25 50 y claro. 26 dólares es un sí yo creo que es un valor clave como soporte de corto plazo sí eh, puedes es, tranquilamente puedes buscarlos en el corto plazo tranquilamente sí por puedes eso. buscarlos Después, obviamente, bueno, si no, perfora y rebota. Genial, porque, bueno, tienen tienen un spread, creería yo, que quizás hasta valores de 30 dólares. Sí. Fácil. Nada despreciable si han una buena suba entre 25 y 50. Son claro. más del 17%. De ganancias. ¿sí? Es
1: que ese es el motivo por el cual estamos como intentando aguantarla, nosotros sí. acá que la tenemos comprada, sí, ese es claro. el motivo por el cual decimos aguantar porque nos damos cuenta que estamos cerca del piso y, y que para arriba tenemos un buen margen, digamos que, que eh, digamos que la compra cuando la hicimos entre 27 y 28 no no estuvo mal y, y sin embargo apostando a, a los fundamentals, ¿no? sobre todo fue bien, pero bueno, el papel no responde por eso hasta ahí vamos a aguantar, ya les dije si no, vamos a yo mando alerta, quédense tranquilos, que si, si nosotros desarmamos la posición de, de, de Tenaris que tenemos en la cartera, que tenemos eh, entre eh, un, 10, un 10 o un 15, no me acuerdo ahora si un 10 o un 15%, o sea, no, no es tanto por eso por eso podemos aguantarla, ¿no? Por eso también les decimos a ustedes, diversifiquen no estén todos comprados en un solo papel y demás porque te da posibilidad a aguantarte esto, si vos llegas claro. a estar comprado en un 50, 60%, no podés es bancar esta baja, digamos, claro, porque te, te está destruyendo. Exacto. Eh... Así que bueno,
0: este sería el, el precio de, de teórico rebote, sí, hay que ver después hasta dónde puede llegar, pero bueno, eh, tranquilamente podría buscarlo. Yo, por lo que veo en MACD, por lo que veo en Estocástica, en yo diría que sigue bajando. Probablemente sigue bajando.
1: Perfecto. Y te paso algo que, porque nosotros tenemos, viste, mucho preguntan por Texar, por Ternium. Sí. Eh, Steel, viste que es... Eh, sí. eh, ¿Cómo se llama esto? United States United Steel. Steel eh, que es eh, acero. Acero. Que mira cómo viene bajando. Si miran el acero van a ver que esto acompaña. Ah, sí. El eh, último tramo. El otro, último tramo tiene que ver también con la baja de Ternium. Eh, cuando, cuando hablo de Ternium hablo de TX, eh, acá en Argentina, eh, el CDR no estaba hablando de Texar, Texar se está moviendo por otro lado, después lo explico. Ternium puntualmente eh, acompaña a esto. O sea, cuando sí. pregunta por qué sube Texar y por qué baja, ah, Ternium Ternium baja por cómo baja este papel porque está bajando el acero
0: Exacto. Bueno, mira, si yo tengo... Para mí está cerca el piso. Está para un rebote. Está cerca del piso, exactamente. Yo creo lo mismo. Pero lo mismo que cerca de 20 dólares, 20.50, por ahí puede llegar a andar un piso. Si yo tuviese que tomar una decisión hoy, en una tendencia como la que tiene, la tendencia claramente es lateral, sí a sí. largo plazo es lateral. Pero mirá cuántas veces testeó ese piso. ¿Viste? Exactamente. Súper testeado. Eh, yo te diría que probablemente probablemente busque los 20 dólares. Eh, en todo caso, si perfora 20, 50. Vamos a poner 20, 50 para redondear el valor. Te diría que si rompe 20, 50, que ya estuvo testeado varias veces. Podría llegar eventualmente a buscar los 19, 18 dólares. Yo igual, de todas maneras, si tuviese que tomar una decisión, yo compraría. Yo compraría. Está sobrevendido. El corto plazo perdió muchísimo. De hecho, esto desde abril. Sí, sí, sí es un me... Claro, marzo, 18 de marzo. Ah, no, a ver, sí. 18 de... 18 Abril. Abril, 18 abril, de abril. abril. Más de un 20%. Sí. Yo entraría. Yo le daría una oportunidad, está sobre el MACD parece ser que el histograma afloja, sí, que el histograma es la separación de las medias móviles, la diferencia de media móviles y la media móvil de Magde Yo creo que sí, yo creo que. Sabes que a, a mí me gusta
1: también para un rebote de corto, eh.
0: Sí, bueno. me gusta. En el caso de compren, bueno, obviamente tienen objetivos, ¿sí? siempre pónganse objetivos. Sí, Nosotros comentamos con esos objetivos de corto plazo. Eh, primer, segundo, tercer objetivo. Si quieren, bueno, es un es un buen spread. Porque, mira, en todo caso, de última, si puede llegar a. No creo que perfore, pero. Ponele el
1: stop loss también. Ponele que se vaya de compraste ahora, que está 21 20, Ponele y va para abajo. Va hasta, no sé, dijiste 18. Para mí, igual tiene que frenar antes. 20, Yo, para 21, mí. 21 sí. 19, mí sí. 19, 19, era, 19 50. sí, más o menos. Ahí está, ese, sí,
0: ahí. Por acá, $20.50. Sí. ¿$20.50 es eh, 20 como el dólares.
1: primer objetivo? Sí,
0: yo creo que sí. Okay. El
1: primer soporte, perdón. No primer objetivo, Support. primer
0: soporte. En todo caso, mira tenés hasta el primer, quizás la primera línea de resistencia, porque no está muy, muy testeada, digamos, pero claro. yo, si me tengo que llegar por el histórico, o sea, sí anteriormente, pero siempre pesa más lo último. Sí. En lo técnico siempre pesa más, tiene más ponderación el último precio testeado que el, que el anterior. ¿sí? El uh -huh. último vale más, entonces... Bueno, tenemos un 10% y si no, podría ir hasta los 24 dólares, es 18%. 18%. Y en todo caso, un tercer objetivo, que sería el premio mayor, estamos hablando de un 30% hasta los 26.50.
1: Y escúchame, Mau, para que le queden claros los números a la gente. Si compro ahora en 21.21 21 y se va 19, mostrarles la pérdida bueno, que tienen para que vean... Eh, vamos a marcar. Como para ver, viste, que uno dice, bueno, ¿me la banco sí. o no me la banco?
0: Bueno, 19 dólares tenés... Si compraste acá en 21,
1: 20 más o menos, ¿sí? tenés que marcarte un 10%. 10%. 10%. Claro, eso es, o sea, ustedes tienen que hacer ese análisis, digamos. Si llegara a perforar los 20, de 50, que claro. es lo que dice Mauro, bueno, desde hoy perdés un 10%, eh, que es el segundo objetivo. Después de 20, 50, es 19, por eso se los marqué. Es un numerito también, entonces sí. estén atentos. Y sin embargo, yo la veo más para el rebote que para, que para, la, eh, para, para ajustar.
0: Yo también. La seguimos de cerca. Lo podemos mandar alerta. Sí, eventualmente vamos a mandar una alerta si perfora los 20, 50 sí. y los 20 dólares, como para que tengan en cuenta ahí entre los 19 y 20. Eh, pero nada, yo la veo bien.
1: Sí. Eh, me voy un poquito para Argentina, creo que ya vamos a ir terminando, ¿no? Después, eh, Galicia. Con Galicia. Sí.
0: Y Galicia es un papel que hoy... <ríe> hoy, dio,
1: dio que hablar, ¿eh? Sí,
0: dio que
1: hablar.
0: Sin embargo, ya cumplió. llegó a 12 dólares se...
1: con 0,9. Sí. Cerró 12,75. Ah. ¿Querías volatilidad? ¿Listo? Galicia es pura volatilidad. Pura más volatilidad.
0: Más bueno, es lo que veníamos hablando hace mucho tiempo. Galicia no define una tendencia en el largo plazo. Es todavía una tendencia lateral. Se mueve por tramos. Y donde, bueno, parece ser que los 10 dólares, los famosos 10 dólares, que también Edu siempre me dice, 10 dólares Galicia, hay que comprar. Mm. ¿Por qué? Bueno, lo usa mucho. Usó lo usó en testeo. su momento como resistencia, varias veces, muchas veces, y últimamente como soporte, ahora en marzo. Bien. Frenando en 11 dólares en la última baja, ¿sí? Yo me movería mucho acá, con, le daría mucha importancia a los osciladores.
1: Muy político igual Galicia. O sí. sea, hoy se dio vuelta por rumores de masa, digamos, muy... El merval, increíble, pero sí, es, así, ¿eh? es, así, no hay, es así, no hay vuelta a quedar. No,
0: no, es Argentina y sí, se mueve sí. también por, por noticias. Por rumores, por. Rumores, por claro. Sí, sí. Eh, bueno, en el corto plazo entró a, a sobrecomprarse porque van cinco ruedas de, de verdes, ¿no? Subas. Sí. Entonces, bueno, más lo de hoy que, que pareció que bajaba todo y se me ha terminado dando vuelta. Entonces, bueno. Tiene un tramo yo creo que hasta los 14, 20 con toda la furia. Toda la furia. ganando un 11%. A lo sumo quizás frene un poco antes. Entre un 9 y un 10. Mm. Entre los 13 y 14 dólares. Y si dólares. Frena
1: a los 13, pues le queda a los 13, le queda nada. Hasta los 12, 75, nada. Claro, hasta los 13 dólares. Que es donde frenó las últimas veces. 13,
0: Exacto. 10. Exacto. 13, 10, 13 un 2% más. Nada. Eh, puede pasar que se sobrecompre. Sí, como acá, sí. como ocurrió en este mismo Uy. tramo. Y se, se desplome, sí. Tranquilamente, podría buscar otra vez los 11 dólares. En el caso de que ocurra eso, ¿sí? que llegas a las 2.13 y se desprema hasta los 11. Tranquilamente, 17, pero es un 17%. Un sí. Es o sea, eh, Yo, si tuviese que decidir hoy entrar, lo no. pensaría dos veces. Eh, no es lo más aconsejable. Bueno, más con un papel como Galicia.
1: Compro solo si pienso que, que más se acuerda con el fondo y... Y que viene plata. Sí, la única política, forma, política. netamente político, tipo tirar la moneda. Si piensan que va a pasar eso, compren. Si no, por AT no, no, no la no, veo, digamos, no, 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 no lo veo. Pero fíjense que es un poco lo que... Vieron que hoy Edu decía, él no cree que venga plata del fondo. Yo sí creo que venga plata del fondo y rebota automáticamente cuando ese rumor toma un poco más de fuerza. Claro. Rebota, fíjense. Hoy lo que pasó es eso, pero es rumor. No, no hay no, nada nada concreto entonces no. es muy difícil operar a Argentina por rumores porque mañana está el rumor de que no llega nada claro. y así como está subiendo baja es, es complicado exacto pará me quedaba algo más Cepu bueno ah Cepu Mirgor y ahí terminamos dale Globan Cepu Mirgor Globan
0: perdón no, vamos con Cepu vamos con Cepu en Nueva York Cepu en Nueva York viene metiendo una tendencia asista yo esto lo había sí. marcado en el gráfico anterior eh, me he quedado viejo ahí. Eh, a ver, es una tendencia bastante prolija dentro de lo que es acciones Argentinas, ¿sí? Sí marca una tendencia alcista, sí hay un cruce de medias móviles, perdón. Vale, vale. Bueno. Hay un cruce de medias móviles confirmando ya en septiembre del año pasado, lo habíamos dicho las veces pasadas que en el Bueno, eh, un papel también bastante castigado, ¿sí? Venía de, de perder bastante valor desde los 8 dólares y llegó a, a valer 1,90, 2 dólares,
1: sí, 2 dólares sí.
0: promedio durante un. desde marzo del 20 hasta mayo del 21, más de un año valiendo 2 dólares promedio, ¿no? Obviamente, sí. esto va a variar 2,40, 2. 40, 2 sí, sí. No, no pasaba de los 3 dólares. Entonces, eh, a ver, Central Puerto hoy retrocedió 1,44. Si yo tuviese que decidir hoy si entrar o no entrar, yo creo que estamos en el mismo caso que salvando las distancias de Galicia, ¿sí? sí. En cuanto a lo especulativo, en cuanto a lo técnico, cuantitativo. Eh, me está dando sobre compra en el corto plazo. Yo mm. creo que el papel no, no, no me convence como para poder entrar. La verdad, dio compra. Lo que pasa es que analizar por macd cuando hay una tendencia así tan dispareja en el corto plazo, como sí. que no. Eh, parece que los 6 dólares, 6.30, 6.40 fueron un techo. Le
1: cuestan, ¿eh?
0: Sí, 6.30 no lo va a poder pasar. A mí me da la Hoy el máximo de...
1: fue 6.34 y cerró 6.18. Sí. A Ahora mí que me te da sonido.
0: la sesión de que no, 6.36 es un máximo de corto plazo. En el caso de que corrija, como... Como lo hizo hoy, porque hoy terminó Nueva York, terminó negativo. Sí. Bueno, podría llegar a corregir entre un 7 y un 8%, hasta los 5,60, mm. eh, 5,80 eventualmente. También es un valor netamente a, a testear. ¿sí? Y bueno, no, yo lo mismo que Galicia, yo para mí en el corto plazo... Esperamos. Paso.
1: Perfecto. Y mmm, la última, con eso cerramos. Globant.
0: Globan.
1: Viste que Globan, venía el balance. Este que lo de Globan es increíble. Hicieron una fecha de balance y después publicaron. Hay publicadas eh, distintas fechas en distintos portales, para los que no saben por qué hoy sí. estábamos, mm -hmm. que sí, que no. <risa> eh, este No, no, no presentó. Eh, no, el 17 creo El 17. Que, sí, el
0: 17.
1: Pero estaba publicado para hoy.
0: Sí. Y sí. No,
1: no publicó y cambiaron al 17. No, Pero ahora ya todos cambiaron para el 17. Sin mal, no vi... No, mira, eh, Investing sigue diciendo 11, hoy, ¿no? 11. Pero en, to, en todos los demás lugares vi 17. Mira. Así que, porque nosotros decíamos, estaba como para el rebote.
0: Sí, es que eh. estaba para el rebote. Eh, Global, yo lo habíamos analizado acá, me acuerdo, y habíamos dicho que, que tenía unas divergencias positivas alcistas, alcistas, ¿sí? o sea que los mínimos de la tendencia alcista, de bajista, perdón, no condicen con los mínimos de MACD, y los mínimos de RSI, que es lo que acá yo lo había marcado en su momento, pero acá lo marco otra vez. Eh, o sea que está dando que... Lo voy a marcar en verde para que se vea bien. Los mínimos de MACD me gustan, porque esto quiere decir que, o significaría, habría que prestar atención por un cambio de tendencia. ¿sí? Si utilizo el famoso cruce de medias móviles, todavía me sigue dando una tendencia bajista desde febrero del 2020. Pero, ¿qué pasa? Bueno, esto, obviamente, esto mantener el papel, comprarlo y, obviamente, esperar un cambio de la tendencia, pero esto es importante para anticiparse, porque los medios móviles cuando cruzaron ya no claro. te dio tiempo, para esto mucho esperar. Ahora, en el corto plazo, yo coincido en que está, bueno, sí, está sobrevendido, obviamente, está en una resistencia dinámica, en un soporte dinámico que había trazado yo en su momento, sí. o más o menos una línea de, de tendencia bajista. Yo creo que como mínimo, no creo que lo alcance, pero como mínimo 132 dólares fue un histórico. Sí, es un valor histórico para mí frenantes, para mí tranquilamente hoy en 137 quizás.
1: ¿Sabés que decían? Ayer estuve en una charla y hablaban de Globant y una de sí. las cosas que decían es no hay explicación a la baja que tuvo eh, estos días, a ver, que papeles del sector habían bajado, digamos, habían bajado y que, que podía estar acompañando el sector, pero el balance que se espera es bueno. Entonces muchos hablaban de que era una oportunidad de corto plazo en estos precios de comprar esperando un balance eh, que la empresa ya hizo recortes a futuro y todo eso ya estaba todo descontado en precio. Entonces, claro. muchos esperando el balance que finalmente no salió y sale el 17, pero quien te dice es una
0: oportunidad, porque la baja ya la hizo. Si viene un buen balance, yo me arriesgaría. Sí. Yo ¿Entonces? me arriesgaría, obviamente, no, no entrar. Ah, en, ¿no? claro, no, en un perfil no, de riesgo, No, no, no. Un porcentaje
1: 10, 15%, claro, y entrando, no, nunca compren más que eso.
0: Mesura. Pero, Tal cual. Pero lo mismo bueno. para
1: Steel, digamos. Exacto. O sea, lo mismo, 10, 15%, no más que eso.
0: Pero bueno, el espera el posible, yo creo que como mínimo... 6%, 12%. Claro. Nada despreciable. 12%. Yo, Un lindo numerito. Yo, yo, yo sí, compro. Sí, sí.
1: <ríe> bueno, ¿quién te dice? Bueno, ya está, terminamos. Hasta acá llegamos. No, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias a todos, gracias a los que están viendo este video, que saben que hoy no pudimos hacer el vivo, pero bueno, creo que hicimos todos los papeles que nos habían pedido y habíamos mencionado. Eh, gracias por el aguante. Nos vemos él con Mauro el jueves que viene para hacer AT en vivo. Esperemos que sea en vivo y, y ¿qué otra cosa más? Ah, bueno, y la semana que viene y como siempre la mañana del mercado y todo eso que les digo siempre. Que tengan un excelente día, excelente tarde, no sé para cuándo miren este video. Les mando un beso, chao,
0: chao.